0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И сегодня мы поговорим о последствиях возможного отключения еще трех российских банков от системы SWIFT. «Мы отключим от SWIFT Сбербанк, самый крупный российский банк, а также два других банка. Так мы ударим по банкам, которые критически важны для российской финансовой системы», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя новый пакет антироссийских санкций. Как пишет европейская пресса, два других банка, о которых она говорила, это Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Действительно ли их тоже отлучат от системы SWIFT, узнаем в ближайшие дни. Напомню, что это за SWIFT такой. Это система международных денежных переводов. Именно через нее идут все перечисления денег из одной страны в другую. То есть после отключения от SWIFT со счетов в Сбере нельзя будет отправлять деньги в иностранные банки и получать переводы из за границы. Для банка это чревато тем, что компании экспортеры и импортеры заберут оттуда деньги и откроют счета в других финансовых организациях, которые под санкции не попали. А какое будущее ждет нас простых клиентов Сбера и других банков, которые могут отлучить от Свифт? Отвечаю на главные вопросы. Вопрос первый: как санкции отразятся на клиентах? Если вы пользуетесь деньгами внутри России, то никак. Все рублевые операции будут и дальше проходить без сбоев. Вы сможете все так же беспрепятственно платить в магазинах, интернет-магазинах, снимать деньги в банкоматах, совершать переводы и так далее. А вот отправить деньги родственнику, живущему за рубежом, через банк, отключенный от системы SWIFT, уже не получится. И перевести деньги из-за рубежа вам тоже не смогут. Тем не менее, для этого есть другие способы. Вы можете открыть счет в другом банке, не попавшем под санкции, или отправить средства через систему SWIFT системы денежных переводов, например, «Золотая корона», «Юнистрим» или «Киви кошелек». Вопрос второй. Можно ли будет за рубежом платить картой или снимать деньги? Тут все зависит от того, к какой платежной системе относится ваша банковская карта. Международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с российскими банками. Поэтому за рубежом карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, просто кусок пластика. Но есть еще карты МИР. С них можно снять деньги в некоторых банках СНГ, Вьетнама и Турции. Удастся ли это сделать после отключения банка от Swift непонятно. Если окажетесь в одной из этих стран в ближайшее время, то поделитесь, пожалуйста, опытом. И еще один важный вопрос. А что с оплатой в интернет-магазинах? Отвечаю, во всех российских интернет-магазинах никаких проблем с оплатой быть не должно. А вот в зарубежных онлайн-магазинах с карты банка, отключенного от SWIFT, заплатить уже не удастся. Однако некоторые иностранные торговые площадки, например тот же AliExpress, имеют представительство в России, поэтому платежи проходят в рублевой зоне, и здесь никакие ограничения против клиентов любых российских банков не действуют. Кстати, в России уже несколько банков отключили от международных переводов. Сейчас 7 российских финансовых организаций попали под самые жесткие, блокирующие санкции Евросоюза. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Открытие, Новикомбанк, Россия и Веб.РФ. Их отключили от SWIFT еще 12 марта. При этом еще один крупный российский государственный банк, Газпромбанк, от системы Свифт европейцы отключать не собираются, ведь именно через него Проходит большинство платежей за российские нефть и газ. И в завершение расскажу, как будет выглядеть льготная ипотека для айтишников, о которой так долго говорили в правительстве. it специалисты смогут брать льготные ипотечные кредиты под 5% годовых. О запуске программы объявил Михаил Мишустин, премьер-министр. Льготный кредит смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Как сказал Мишустин на совещании, в правительстве рассчитывают, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей. Вот кто сможет получить льготный кредит на покупку квартиры. Во-первых, это специалисты в возрасте от 22 до 45 лет. Во-вторых, их зарплата должна быть не ниже 150 тысяч рублей в месяц, если они живут в регионах, где свыше 1 миллиона жителей. Во всех остальных регионах льготную ипотеку дадут айтишникам, у которых зарплата не ниже 100 тысяч рублей. Все эти цифры до уплаты налогов. Максимальный размер займа в городах-миллионниках 18 миллионов рублей, в других регионах 9 миллионов рублей. На субсидирование льготной ипотеки для айтишников правительство выделит полтора миллиарда рублей. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.